0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园，我是阿泽。上期节目聊了聊这个通灵的事儿，啊，分享了几个身边朋友和听友投稿的故事，包括也讲了一些这个通灵游戏的玩法和危险性。总之就是有些事儿啊，不管你信不信吧，但一定要有一颗敬畏之心。那今天呢，还是想聊点这个邪乎的。整理了几篇听友的这个投稿经历，咱们继续讲述老百姓身边的撞鬼故事。对了，在开始之前呀、啊，还有件事很多听友都还不知道咱们撞鬼实录的投稿方式。其实很简单啊，你可以直接在电台私信我，把你的故事讲一讲，或者也可以投稿到我的 QQ 邮箱。哎、啊，方便的话可以记一下。2899162688， 哎，把你的故事写好，投到我的 QQ 邮箱就 OK 了。那咱们就正式开讲了。今天的第一个故事啊，来自听友艾玛的投稿。这事儿啊，发生在艾玛刚上初中的时候。当时艾玛还跟父母住在农村老家，那时候农村的房子、啊、格局都很简单。哎，一进门就是客厅，客厅两边一边一间卧室，厕所啊、厨房啊都在外面的院子里。当时艾玛的父母住在东边的卧室，艾玛住在西边。因为第二天都要上课，所以艾玛平时睡得都比较早。结果这一天半夜，艾玛睡着睡着，迷迷糊糊就给醒了。哎，虽然眼睛的这个视线有些模糊啊，但是还是能从门缝里看到客厅还亮着灯，心想父母可能在客厅里看电视。艾玛心里想着，哎，就准备翻个身继续睡。结果就在他翻身的同时，眼睛的余光啊，清楚的看见一个黑影噌的一下就窜到了他书桌下面。因为艾玛卧室临街的那面墙上有一个小窗户，哎，这个外面街上啊，半夜经常会过一些三轮车啊、小货车什么的都会路过。艾玛以为是自己家的这个小狗吓着了，哎，跑过来钻到了书桌下面。就这样，艾玛也没多想，哎，就准备这个继续入睡。可是突然又一想，不对呀、啊。自己卧室的门是关着的，睡觉之前小狗也没在卧室里，那它刚才是怎么进来的呢？艾玛越想越不对劲害怕万一是小偷怎么办？于是艾玛就假装睡觉，翻身又翻了回来。他偷偷地眯着眼睛往书桌下边看，这一看不要紧。吓得他出了一身冷汗，书桌下边还真趴着一个人，但是这个人没有下半身。要说艾玛，当时啊，人家只是一个刚上初中的女孩子，这事儿换了谁谁不害怕？艾玛赶紧闭上眼，不敢再看了，就感觉自己身上控制不住的在发抖。心说自己是不是在做梦，啊，要不就是刚才睡迷糊了，啊自己看花了眼。又一想，自己父母就在外边客厅呢，要不我喊他们吧。紧接着，艾玛紧闭双眼，扯着嗓子喊了一声。结果没想到，自己竟然一点声音都没发出来。这个时候，艾玛是真受不了了。裹在被窝里就哭了起来，用被子擦眼泪的时候，又不小心瞥了一眼书桌下面那个黑影，也正在直勾勾地看着艾玛。艾玛一边哭一边说：“你是谁呀？”对方也不说话，就是感觉他呀，像是在捂着嘴偷笑。听声音呀，对方像是一个中年男人。哎，就是声音特别的诡异，就像这样啊，就像，<笑>就是一个人捂着嘴偷笑的声音。突然之间呢，艾玛反应过来了，自己能说话了。啊，他刚才还问对方你是谁，于是他就赶紧开始喊自己的爸妈。喊了好多声，可就是没人来。这个时候，艾玛不光是绝望，她甚至还有点生气。艾玛在投给我的稿子里啊，也格外的强调过，说她当时生气呀、啊，也并不是生她父母的气，哎，不是因为她父母没过来看她，她才生气的，她自己都不知道自己当时为什么那么生气。我看到这儿的时候。突然想到郭德纲评书里的一句话，说人在恐惧到了极点的时候，心里就是愤怒。当时的艾玛也不管那么多了，因为只能自己救自己了。心说鬼都害怕光，哎，我把床头灯打开吧。于是就伸手去开床头灯。结果，床头灯刚一亮，又马上给灭了。老百姓管这叫灯泡鼓了。可就在刚才灯泡亮起来的那一瞬间，艾玛清楚的看见书桌下边那个人正在往床这边爬。艾玛一下就从床上跳起来了，又开始扯着嗓子喊他爸妈，也不知道喊了有多久。就听见外边客厅里啊有狗叫，哎，紧接着卧室的门开了，他爸妈跑进来，打开了房间的灯。艾玛他妈抱着艾玛，问他怎么了。艾玛一边哭一边指着书桌下边说：“那里有个人，没有腿。”可是艾玛他爸妈看书桌下面什么都没有，啊，再一看临街的那面窗户也关得严严实实。肯定不是进小偷了。那故事的最后，艾玛算是得救了。后来，艾玛他妈带着他找了村子里的一位神婆。神婆听完了事情的经过之后，也是安慰他，说可能是这个学习压力太大了，哎，晚上没休息好，产生了幻觉。哎，总之就是安慰艾玛。又给他讲了很多自己吓自己的例子，在神婆家聊了整整一个下午，艾玛心里算是舒服多了。临走的时候，神婆给了艾玛他妈一道符，把符放进一个红色的小布包里，告诉他回家之后啊，把红色小布包用别针别到孩子贴身的衣服上，必须每天都带着。一直到了十八岁成年才能摘下来。自从带了小红布包之后，艾玛再也没遇到过类似的事情。艾玛说自己现在已经三十岁了，哎，也成为了一名母亲。那个小红布包，她也早就不带了，但是还是一直留着。哎，不关不管那天晚上是真的还是幻觉。每当他看见床头柜里这个小红布包的时候，他总是感觉很有安全感。以上就是艾玛的投稿。其实整个故事里最后出场的这位神婆，我觉得他给人感觉和其他的神婆不太一样。哎，他没有吹嘘自己多么多么厉害，哎，也没有吓唬事主，进而多赚点钱。他反而是很温暖的去安慰对方，哎，尽力让对方去摆脱对事情的这种恐惧。所以也不是所有的神婆都像电视里啊，或者平时大家经常见的那种神神叨叨、一惊一乍、装神弄鬼的。我觉得艾玛真的是遇上好人了。那今天的第二个故事是咱们的老朋友啊，拉克戴的投稿。拉克队好久没投稿了，这一次呢，他要给我们讲一个发生在他表弟身上的故事。表弟呀、啊，姓钱，啊，就是有钱人的那个钱，身边朋友啊、同学啊，都管表弟叫小钱儿。拉克队说，小钱儿从小身体就比较虚，家里老人都说这孩子八字软。小时候啊，赶上清明啊什么的，一家人去给去世的亲人上坟。每一次小钱一回家就开始发高烧，每一次都是无一例外。后来慢慢长大了，兄弟俩在一块儿闲聊，小钱也说自己偶尔啊会在无意间，尤其是晚上，看见一些不干净的东西。那接下来要讲的这件事儿呢？就发生在今年的国庆假期，拉克戴和小钱带着各自的女朋友一起去北京旅行，要住的酒店啊什么的都是在网上就预约好了。简短截说，一行四人那天到了酒店的时候，差不多是晚上十点左右，当时恰巧赶上这个酒店的前台人还挺多。哎，都在核对这个预约信息啊，办理入住啊什么的。小钱儿呢，突然特别想上大号，本来是想进了房间再解决，可人有三急，实在是憋不住了，就一个人去了酒店大堂的公厕。进去之后，推开一间隔断，蹲下就开始上厕所。后来聊起来啊，小钱儿都说。说自己都不知道自己那会儿是怎么想的。他在上厕所的功夫，啊，干了件什么事儿呢？他从隔断挡板下边的空隙呀，往隔壁看了一眼。结果你猜他看见什么了？他看见了一双洁白的脚上穿着一双大红色的高跟鞋。小钱儿当时的第一反应是坏了。一着急，自己进女厕所了，这是。仔细听了听，厕所里也没人，哎，赶紧擦完屁股，提上裤子就往外跑。临出厕所的时候，他回头看了一眼厕所门口的标志，一看不对呀、啊，这是男厕所，哦，看来是对方进错厕所了，那我回去接着上吧。于是小钱又回到刚才那间隔段，蹲下继续上大号。小钱啊，从小就有个毛病，上厕所时间特别长。后来这个拉克队给小钱发微信，说房卡拿到了，你差不多就行了，赶紧出来吧。小钱这才准备擦屁股走人。他一边擦，心里一边还琢磨，说隔壁这位也够厉害的。啊，蹲的时间比我还长，人家穿着高跟鞋也不害怕蹲麻了脚。想着想着，又不由自主地往隔壁瞅了一眼，结果没想到，隔壁竟然是空的，什么都没有。小钱心里咯噔一下，心说也没听见有人冲厕所，有人走啊。他还穿着高跟鞋，我不可能听不见声音呀。其实这个时候啊，小钱心里早就有数了，他知道这是又撞上不干净的东西了。之前也说过啊，这个刚才说过，小钱从小八字软，经常会看见一些不干净的东西，所以他在这方面的这个心理承受能力要比一般人好一些。所以也就没再多想，赶紧收拾一下就出了厕所。他自己是算是比较习惯了，可他担心自己女朋友和拉克戴他们接受不了，所以这件事当时他谁也没给谁说。就这样，几个人在之后的几天里玩的也都很愉快，啊，中间也没出什么乱七八糟的事儿。一直到了最后一天的晚上。先说那一天白天，啊，他们花了一整天的时间，仔仔细细逛了一遍故宫。晚上又去这个后海喝了两杯。回到酒店的时候已经是夜里12点多了。两对情侣各自回了自己的房间。小钱儿跟他女朋友这边，啊，洗完澡上床睡觉，睡着睡着。房间里就响起了一阵这个高跟鞋走路的声音。小钱儿本身就没太睡着，听到高跟鞋的声音，一下就给醒了。他没着急开灯，也没敢睁眼，他就躺在床上仔细听。哎，因为这个房间的地上都是瓷砖，高跟鞋走在瓷砖上，一声一声的特别清楚。听到后来，小钱确定声音啊，就是在这个房间里。小钱突然一下子就想起那天在厕所遇到的事儿，而且这个房间里的高跟鞋的声音是越来越清楚，就好像是有个人穿着高跟鞋一直在他们床尾来来回回的走。突然一下子，小钱起了一身的鸡皮疙瘩。虽然说啊，这个小钱偶尔也会看见一些不干净的东西，但不是说我经常见就代表我不害怕小钱躺在床上一动都不敢动，心说怎么办？要不把女朋友叫醒一块往外跑？啊，表哥拉克戴就在隔壁，要不去他房间躲躲？小钱咬了咬牙，伸手打开了床头灯。万幸，房间里什么都没有，高跟鞋的声音也消失了。小钱赶紧把女朋友叫醒，拉着他就跑到了拉克戴的房间。除了小钱之外，另外三个人都睡得迷迷糊糊。哎，问他到底是什么情况啊？这是出什么事了？在拉克戴的房间里，小钱就把入住那天在厕所里遇到的事儿。哎，还有刚才在房间里听到的高跟鞋声，从头到尾全都说了一遍。几个人啊，一开始都坚持着啊，谁也不敢睡觉，害怕再有什么事情发生。可是到了后半夜，两个女孩有点坚持不住了，啊，最后小钱儿他女朋友跟拉克戴的女朋友就睡在了床上，拉克戴和小钱儿呢就坐在沙发上抽烟聊天。两个女孩子说：“这个房间的灯太亮了，照得睡不着。”于是他们就把房间的灯关掉，把厕所里的灯打开了。因为很多这个酒店啊，为了增加情调嘛，把这个厕所、浴室跟房间中间的那面墙做成了玻璃的，啊，顶多能拉一个纱帘，但是厕所里的这个灯光还是能照进房间里来的。这样的话，房间里也不至于乌漆抹黑的一片。本来一切都很正常，啊，小钱儿跟拉克戴坐在沙发上聊天，心里边也都没有刚才那么害怕了。结果聊着聊着，小钱感觉自己的眼睛啊有点这个发涩，于是就用手开始揉眼睛。因为小钱当时坐的位置是面朝厕所的，哎，拉克队是背对着厕所。就在小钱啊揉眼睛的时候，隐隐约约的看见厕所玻璃墙里边有个人影。虽然是隔着纱帘啊，光线也不是很亮，但还是能看出来，就是一个很明显的人影，而且感觉这个人啊。正趴在玻璃上往房间里看，小钱一下打了个哆嗦。等他再想仔细看的时候，人影就消失了。这还没完啊！紧接着，小钱给拉克队说：“说要不咱把灯都打开吧？啊，两个女孩也都睡着了，应该也不会影响到他们了。”小钱这一边说着，一边去开灯。可等他把手放到电灯开关上的时候，他摸到了一只冰凉的手。小钱一下就把手收回来了。再看这个开关上什么都没有。小钱赶紧打开灯，坐回了沙发上。这边啊，刚刚消停了没两分钟，小钱他女朋友啊，嗷的一嗓子就醒了，说自己做了个噩梦。哎，梦见有个人骑在他身上，用手捏着他鼻子不让他喘气儿，那个人也不说话，哎，就是一个劲儿的笑，声音一会儿是男人的，一会儿是女人的，自己怎么看也看不清对方长什么样，最后实在是喘不过气儿了，喊了一嗓子就给醒了。刚才这一闹，把拉克戴的女朋友也给吵醒了。四个人啊，说什么也不敢再睡了，就这样眼巴巴地熬到了天亮。第二天一早，四个人收拾好行李，就直奔了机场。紧接着回到家之后啊，小钱跟拉克戴就把那天晚上的经历告诉了家里的这个老人，因为他们也确实是害怕被不干净的东西缠上。老人说，也不是没有可能啊。不过要说人家也算是挺仁义了，啊，到最后也没把你们怎么样，就是吓唬吓唬你们。随后，家里的这个辈分大的老人带着他们四个找了一个挺大的十字路口，准备了几份这个点心贡品，又烧了一些纸钱，让小钱儿在路口磕了几个响头，正儿八经的赔了不是，这事儿也就算过去了。哎，也没有再被一些不干净的东西缠上。其实有什么说什么，我觉得说句实在的啊，拉克队的这位表弟小钱儿啊，确实是做的不太对啊。当初在厕所，你知道，你知道隔壁是女人了，你还第二次偷看。要说人家啊，穿高跟鞋的那位，对你也算是客气了。老人不也说了吗？就是吓唬了吓唬你，也没把你怎么样。所以说，真的各位，出门在外，真是得小心低调才行。感谢 lucky day 的投稿啊，分享了一个很精彩而且发人深省的经历。那今天的最后一个故事，是听有蜜语的投稿，甜言蜜语的蜜语啊，是一位云南姑娘。密语在云南老家上初中的时候，学校里啊，流传着一个传说，说这所学校啊，在解放以前是专门枪毙人的山头，这是一块大凶之地。后来学校建成之后，也是接二连三的发生凶案，哎，像什么这个楼梯间有女老师上吊自杀了，厕所里有学生割腕了。当然，这些也早就无从考证了，大家也仅限于是传说。所有人都听过，但没人见过。因为这个学校啊，离这个县城很远，所以学校里 90% 的学生都是住校。当时的这个生活条件不是很好，学校里的这个教学楼啊，啊跟宿舍呀，都是木头建的，宿舍楼。在教学楼的东边，一间宿舍差不多要住三十个学生，一共有四大间宿舍。关键是宿舍里也没有厕所，而厕所呢，在教学楼的西边。哎，简单来说就是自东向西，分别是宿舍楼、教学楼，最后是厕所。也就是说，这三栋建筑在一个平面上。而这三栋建筑的前面就是一个不大的草场。出事儿的这天晚上，蜜语正好上初二，大家都在宿舍里睡觉，本来也没什么特别的。结果睡着睡着，旁边啊跟蜜语关系最好的同学丽丽想上厕所，但是自己一个人去呢又有点害怕，而且这这一路上。啊，包括厕所里也没有灯，到处都是漆黑一片。于是莉莉就生拉硬拽地叫上了蜜语，两个人打着手电筒就来到了教学楼西边的厕所。当时丽丽在里面上厕所，蜜语在厕所门口等她。突然之间啊，蜜语听到一阵拍手的声音。哎，一下一下，速度特别慢，而且还伴随着回音，感觉啊像是在操场上传过来的。蜜语就拿手电筒往操场上照。其实蜜语呢，他的眼睛啊有一点近视，这会儿也没戴眼镜，哎，看东西啊稍微有些模糊。他拿手电筒往操场上，往操场上一照。影影绰绰的，看见不远处的树底下，好像站着个人。密语眯着眼睛使劲看，感觉对方像是个女人，哎，一头的长发，风一吹还来回跟着飘。但是密语越看觉得越不对劲儿，那个人啊，好像是没穿衣服。因为人赤身裸体跟穿着衣服的时候，他身体的这个线条轮廓是不一样的。蜜语越看心里越发慌。就在这个时候，树底下的那个人影开始朝着蜜语拍手，一下一下的速度越来越快，感觉像是在给蜜语鼓掌。蜜语赶紧闭上眼睛，不敢看了。还觉得自己整个头皮都麻了，他扯着嗓子喊厕所里的丽丽，让她赶紧出来。丽丽一听外边声音不对，赶紧跑出来问他怎么了。蜜语闭着眼睛啊，抬手指着不远处给丽丽说：“说你看，啊，你看那树底下是不是有个人？”啊？丽丽用手电筒往操场上照，说：“哪棵树啊？”就在密语睁开眼指给他看的时候，丽丽也恰巧找到了那棵树。与此同时，树底下的女人也正抬手指着他们。两个人当时吓得是嗷嗷乱叫，头也不回的就往宿舍跑。哎，身后边又传来了一下一下的拍手声。两个人回到宿舍之后，就挤到了一张床上。哎，感觉挤在一起啊，可能稍微有点安全感。也不知道过了多长时间，蜜语以为丽丽睡着了，丽丽呢，以为蜜语也睡着了。整间宿舍特别的安静。突然之间，蜜语听到这个宿舍里有人在叹气，但是仔细一听啊。声音不像是年轻小姑娘的，这个声音感觉有点像中年妇女或者老太太的那种叹气，哎，拖着长音一声接着一声，而且感觉这个声音啊，离自己越来越近。密语也不敢睁眼看，他慢慢的把头缩进了被窝里。结果没想到，紧接着丽丽也缩了进来。密语这才知道，原来丽丽也没睡着，而他肯定也听到了叹气声。两个人用被子蒙着头抱在了一块浑身都是汗啊，谁也不敢出声音。就在这个时候。叹气声突然停了，哎，宿舍又恢复了刚才的安静。被窝里两个人刚松了口气突然感觉床边上坐下了一个人，蜜雨差点叫出声，使劲捂着自己嘴，感觉心都提到嗓子眼了。也不知道过了多长时间，两个人的床啊，倒了一下。哎，像是那个人站起来了，紧接着又是一声接一声的叹气，但是这一次啊，感觉这个叹气声啊，慢慢的就变远了，哎，像是去了宿舍最里面的位置，然后就又安静了下来，之后再也没有了声音。被窝里的两个人。即便过了好久没听到声音，也不敢从被窝里爬出来看一看。一直到了天蒙蒙亮的时候才睡着。第二天，蜜语啊跟丽丽问了宿舍里的所有人，除了他俩之外，没有人在前一天晚上听到什么叹气声。后来两个人吓得不轻。啊，这件事之后，家里的父母还专门去庙里求了平安符，让他们随身带着。再到后来，他们问了很多的同学，虽然遇到的这个具体事情不一样，但也都是一些很诡异的灵异事件。问的人多了，蜜语跟丽丽、啊、好像找到了一个规律，哎，通常。通常是到了周五的晚上，学校里就会发生怪事于是从那之后，蜜语跟丽丽每到星期五的晚上就会回家去睡觉。那说到这儿，蜜语的故事也就讲完了。那这期节目的最后呢，还是想呼吁大家啊，踊跃投稿。你可以直接在这个电台。啊，这个发私信发给我。如果你的故事很长的话呢，也可以发到我的 QQ 邮箱2 8 9 9 1 6 2 6 8 8最后啊，感谢您的收听，咱们下期再会。